0: Bom dia a todos. Prazer enorme, um privilégio estarmos todos juntos. Estamos felizes porque Gui e Petra estão conosco novamente. Que bom que vocês, sobretudo o Gui está plenamente recuperado. Muito bom. Aqueles que nos visitam também nessa manhã, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero chamá-los e chamá-las a... para Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, no momento ainda mais oportuno, eu leio o texto com você, então é Lucas capítulo 9, você já pode deixar identificado, Lucas no capítulo 9, nós começaremos a partir do versículo 51, quando o Gui nos falou, ele já lançou mão de alguns versos no capítulo 9, eu vou um pouco mais à frente e eu começo exatamente a, no versículo 51. No momento oportuno nós fazemos a leitura. O Gui nos falou a partir do versículo 23, Lucas capítulo 9, versos 23, 24, 25. Hoje, para o que eu tenho em mente, a gente conversa a partir do versículo 51 e vamos até o verso... 62 eu vou chamá-los para que a gente ore nós estamos aprendendo sobre discipulado e quando eu falo aprendendo eu pensei muito em utilizar essa palavra porque uma coisa que discipulado não é é uma classe entendeu não existe por exemplo a classe dos discipulandos por exemplo eu venho de uma igreja tradicional e há um nome para classe, por exemplo, daqueles que se preparam para o batismo, é a classe dos catecúmenos, entendeu? E equivocadamente as pessoas, por exemplo, também dizem que há uma classe ali do, do discipulado, que aí é o pastor que toma conta, aquela coisa toda, mas de saída eu preciso te dizer que discipulado não é isso, entendeu? Discipulado não é algo que você marca uma hora e uma só pessoa fala, e as demais ficam assentadas, perfiladas e tão somente ouvindo sem poder inteirar. discipulado não tem nada a ver com isso. Então, eu escolhi muito bem como começar para dizer exatamente isso. Por mais que a gente estude, por mais que a gente queira discernir o que é, isso se dá exatamente na vida. Então, a gente está conversando para ter essa percepção, para discernir que, de fato, Enquanto a vida acontece, o discipulado acontece concomitantemente. Quanto mais ligado você estiver, mais você absorve, entendeu? Então, por hora é o suficiente, vou chamá-los para orar. E nessa oração, eu queria te chamar a atenção exatamente para o quão imprescindível para a nossa vida é o discipulado. E eu digo isso porque, por exemplo, a nossa comunidade ela é uma comunidade caracterizada porque muitos de nós são professores, a... Muitos de nós têm nível universitário, alguns são mestrando, outros são doutorando, e é interessante perceber como é que o discipulado é imprescindível, até mesmo para nós que já alcançamos esse nível, porque você pode ser muito bem, você pode ser brilhantemente do aspecto intelectual, mas você pode ser espiritualmente ignorante. Um exemplo na escritura que nós temos disso é um PHD na religião que não discerniu o Evangelho e a pessoa de Cristo, que é Nicodemos. Ele era um PHD, entendeu? Ele era mestre em Israel, mas quando você lê o texto com mais profundidade, Jesus diz assim, mas tu és o mestre de Israel e não sabe isso? Ser mestre em Israel é uma coisa, ser o um mestre de Israel é mais profundo ainda e a implicação é maior. Então, o discipulado ele é imprescindível para nós, entendeu? Você pode ser intelectualmente brilhante, mas, em contrapartida, você pode ser espiritualmente ignorante. E o discipulado vem exatamente suprir essa falta e essa lacuna. Outra coisa interessante, que a gente vai se lembrar em oração, se você observa, por exemplo, Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, você nota que Jesus, vendo as multidões, ele sobe ao monte, se assenta, isso é uma comunicação, quer dizer que a aula vai começar, ele se assenta, os discípulos se acercam dele e ele abre a boca e passa a ensiná-los. Então, ao mestre compete falar e ensinar, e aos discípulos calar e ouvir, então Deus já está nos falando e compete a todos nós a nos quedarmos aos seus pés e ouvi-lo, para isso a gente precisa de equalização e a maneira como a gente tem de fazer isso é exatamente orando, então Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer muito por esse novo dia, por esse novo tempo, nesse novo espaço que o Senhor nos concede, de nos acercarmos das escrituras para que dela obtenhamos a tua voz e é isso que tão somente nos interessa nessa hora por isso a nossa oração sempre em momentos como esse é por equalização nós precisamos muito que o Senhor nos coloque sempre na frequência certa que o Senhor nos livre de todas as distrações sobretudo aquelas que estão no íntimo do nosso ser que sempre ousam concorrer com a exposição da Tua Palavra. Então, nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor nos sintonize, faça cessar todo esse ruído que permanece no nosso íntimo, de tal modo que ouçamos tão somente a Tua voz. Para o máximo louvor da Tua glória, nosso benefício de todos aqueles que ao longo do processo, venham a ter contato conosco na história. Oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Então, nessa nossa série, a gente tem aprendido o máximo possível. A gente começou, por exemplo, discernindo o convite do discipulado. E, para isso, a gente precisa relembrar, por exemplo, o que é o discipulado. Por exemplo, quando a gente usa esse termo, há pelo menos dois sentidos. O primeiro deles é o ato de você seguir a Jesus. O segundo é o ato de cooperar para que outras pessoas também sigam a Jesus. Com isso, o óbvio, é necessário que quem coopera para que outros sigam a Jesus, evidentemente, seja um seguidor de Jesus, porque fica absolutamente... É incoerente você chamar uma pessoa para fazer algo que ela não verifica na sua própria vida. Isso é óbvio, mas a gente precisa até mesmo dizer o óbvio. Então, pessoas que não seguem a Jesus não podem cooperar para que outras o sigam. E há um custo tanto para seguir a Jesus quanto também para cooperar para que outros o sigam. Então, discipulado, na verdade, é ser reeducado. Discipulado é você ser matriculado na escola do Espírito Santo para ser reeducado. E aí a pergunta inicial que já sobrevém é com qual finalidade a gente é matriculado nessa escola? Para a gente realmente aprender a ser gente como a gente deve ser e a fazer todas as coisas como todas as coisas devem ser feitas. Aí, em consequência disso, a gente se pergunta... E como é que todas as coisas devem ser feitas? Todas as coisas devem ser feitas da maneira certa. E qual é a maneira certa de se fazer todas as coisas? Bom, a maneira certa de se fazer todas as coisas é do jeito de Jesus. E aí outra pergunta nos sobrevém. E qual é o jeito de Jesus? A gente pergunta, do jeito de Jesus? É, exatamente, do jeito de Jesus. E como assim do jeito de Jesus? Observe, quando o Gui nos falou... Ele citou João 14,6, que diz assim, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só a parte do caminho. Eu sou o caminho. É interessante que, muito mais do que Jesus ser um destino final, Jesus é um modo pelo qual nós voltamos ao Pai. Salvação não é morrer para o céu. Salvação é voltar para o Pai. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Na casa de meu Pai. Salvação não é para quando morrer para o céu, salvação é voltar para o Pai. E aí Jesus é o jeito. Então, enquanto nós percorremos a vida, há um jeito de se viver. O texto que o que nos trouxe como meditação foi extraordinário, e eu já estou me contendo para não adiantar a matéria, porque eu falaria também, assim como semana passada o Anderson falou, também falaria em algum momento sobre esse texto. Então, qual é a ideia? Há um jeito certo de se fazer todas as coisas. Eu me lembro de ter dito a vocês que, às vezes, a gente acha que tem dois. Tem o nosso e o certo. Quando eu falei isso, semana passada, eu vi os irmãos, só vi a atitude corporal, eu falei, entrou, pegou, entendeu? Tem o seu jeito e o certo. Se você for ligeiro no segmento de Jesus, você abre mão do seu jeito. Mas você tem que ser ligeiro, fala assim, ó, pra mim chega. Mas se você não for, você vai ter tempo de testar para ver que não dá certo. É simples assim, entendeu? você vai testando, vai tomando na cabeça, ou você amolece ou você endurece, e cada vez vai ficar pior. Então, do jeito de Jesus, é o jeito certo, é a maneira, é o modo. Então, muito mais do que um destino final, é o jeito de se viver. Então, como é que nós fazemos as coisas do jeito de Jesus? Ora, para eu fazer a coisa do jeito de Jesus, primeiro, eu preciso saber... Quem é Jesus? Eu preciso reaprender pelo discipulado a ser gente como gente deve ser. E a única pessoa que eu conheço em todo o universo que é gente como gente deve ser é Jesus de Nazaré. Quando Jesus se encarnou, João 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Pela primeira vez no universo a gente viu um ser humano como ser humano deve ser. Porque eu e você, nós somos humanos? Sim, mas nós somos humanos caídos, nós somos humanos distorcidos. E à medida em que o tempo passa, piora, porque a gente vai perdendo a criancitude, aquelas características que o Pai quer ver preservado em nós, mesmo quando nós crescemos. Jesus era assim, ele cresceu, mas manteve a sua criancitude, por exemplo, no aniversário de nosso irmãozinho Otávio, eu li Lucas 2,52 e teci uma oração em cima desse texto. Jesus cresceu tanto em estatura quanto em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então isso é manter a criancitude. Qual é o meu e o seu problema? É que à medida em que nós crescemos, a gente se torna, por exemplo, criança adulterada. Um adulto geralmente é uma criança adulterada, por isso que não é muito bom ficar perto de certos adultos. Eles são repelentes. Todas as vezes que você encontrar um adulto criativo, é uma criança que sobreviveu, porque ele ainda tem criancitude. Esse é o projeto de Deus para nós. Então, por isso que no discipulado, nada é mais importante, por exemplo, do que você ter uma visão renovada e acertada, ou seja, clara e verdadeira, do Jesus autêntico. Por isso que quando o Anderson, semana passada, leu para a gente, entre outros... A Hebreus capítulo 13 O verso 8 que diz que Jesus Cristo É o mesmo ontem, hoje e para sempre Eu vibrei, porque era exatamente isso que eu queria dizer Entendeu? Você pode falar Eu sou um seguidor de Jesus, hoje em dia tem que falar Mas qual deles? É o Jesus belicoso Que manda assim, você tem um monte de andar tiro nos outros, como é que é isso? É o Jesus do bang bang Faroeste, entendeu? Como é que é esse negócio aí? Tem que saber que Jesus é esse Por exemplo, é interessante que nesse texto O Lucas ele é muito mais sintético Se você olhar no verso 20 ele tem um correlato, por exemplo, com Mateus capítulo 16, o verso 20, ah, diz assim, e disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, diz, o Cristo de Deus. Então, Jesus que eu sigo, e ensino e propago, é o Cristo de Deus. Então, para que a gente aprenda a fazer as coisas do jeito de Jesus, primeiro a gente precisa saber qual Jesus. Bom, agora que a gente respondeu isso e resolveu, a gente já sabe o que é discipulado, a gente também precisa saber quem é o discípulo. Na verdade, o discípulo é alguém que ama profundamente a Jesus porque o conhece. Isso aqui é interessantíssimo, porque a parte mais importante do conhecimento é a experiência. Então, todo conhecimento que a gente tem de Deus é um conhecimento experiencial. Por isso que a gente está nesse processo de discipulado. Você fala, por quê? Porque o nosso encontro inicial não nos satisfez, não foi suficiente, ele nos deixou contente, mas não satisfeitos. Então a gente quer mais todo novo dia, por isso que para nós nunca um encontro é repetido, entendeu? É sempre novo, por exemplo, eu cheguei no sexto ano, sexta-feira passada, os alunos estavam aterrorizando, sabe? os caras aterrorizando, tacando fogo, aí eu... Como eu tô tendo contato com eles pela primeira vez, eu chamei e falei assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não sei se sabem, mas hoje é um dia inédito. Aí um primeiro já parou a zoeira e falou, como é que é? Porque tá a bolinha de papel para cá, tapa na cara do outro, o negócio é tenso, assim, irmão. Aí eu falei, hoje é um dia inédito. Aí o cara, hum? Eu falei, é, irrepetível, nunca mais nós experimentaremos esse dia. Aí uns quatro já foi parando, dando atenção, falou, o que que esse cara tá falando? Eu falei, então... Agora, para nós desfrutarmos desse dia com intensidade, algumas coisas são necessárias. Por exemplo, você precisa estar presente no presente para desfrutar do presente como um grande presente. Ó, o aluno, quê? Falei, então, agora vou traduzir para você. Entendeu? Que tem que ser assim, irmão. Você tem que fazer a cabeça do cara funcionar, porque senão... Entendeu? Eu Falei, você precisa estar presente no presente. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, então, eu acabei de fazer a chamada... Você respondeu que estava aqui. Eu sei que o seu corpo está aqui, mas eu não sei se você está aqui integralmente. Falei, como assim? Eu falei, a é, sua cabeça pode estar voando. Eu falei, a minha está. Falei, então, seja bem-vindo. Entendeu? Esteja presente no presente, desfrutando do presente como um grande presente. Ou seja, uma dádiva. Falei, rapaz. Falei, então, agora vamos. Entendeu? Porque tem você tem que encontrar caminhos. Entendeu? Porque o negócio não é fácil. Sem uma arma de fogo, irmão? Poxa. Porque com arma de fogo você dá três pipocos, entendeu? Alguma coisa acontece, entendeu? Então, você precisa dizer isso para os cara. gostar, ele aí, aí gosta, entendeu? Então, o discípulo está sempre experimentando esse novo dia para ele aprender mais do Senhor. Então, a parte mais importante, de fato, do conhecimento é a experiência. Discípulo é essa pessoa que aprende a viver a vida que o seu mestre vive, nós estamos matriculados na escola do Espírito Santo exatamente para isso. Agora, para que isso se efetive, é necessário, por exemplo, que a gente discerna também que o discípulo é um ser em disciplina, ou seja, o discípulo é alguém que aceita viver voluntariamente sob a disciplina amorosa de Cristo Jesus. E aí você pergunta assim, ah, interessante, né? mas assim, diz para mim aí, o que, que é disciplina? Disciplina tem que ver com aquela lei que rege certa coletividade. Disciplina é submissão, é obediência à autoridade. Observe essa palavra, submissão. Existe a missão, quando você é disciplinado, você se coloca embaixo da missão. Submissão, é só uma palavra que às vezes você pronuncia em certos ambientes as os irmãos pulam dessa altura. Entendeu? O negócio é tenso. Então, já estou traduzindo. Submissão. Existe a missão, você se coloca embaixo da missão. Isso significa que você é absolutamente disciplinado. Agora, sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que quem conhece e ama Jesus se torna discípulo sem sentir. Você entra no processo de transformação e, às vezes, você nem se dá conta. Então, o que significa ser discípulo? É alguém que sente... Serve a dimensão que o que nos trouxe, do patos, da empatia, por exemplo, que é extremamente necessário quando a gente troca de lugar com o nosso semelhante. Há uma expressão em inglês, cuja tradução literal seria assim, ninguém consegue entender o próximo se não estiver em seus sapatos. Em português seria, se não consegue entender o semelhante, se você não estiver no lugar dele. Então, empatia é em patos, exatamente isso. O que ele está sentindo? Por isso, quando o que falou, eu fiquei vibrando do lado de cá. Então, o discípulo, na verdade, é alguém que sente, que pensa, que age e reage diferente, que crê e continua crendo e concordando com Deus. Bom, agora que a gente já sabe essas duas coisas, o que é o discipulado o que é o discípulo, como é que a gente faz para ser discípulo de Jesus? Entrando na escola de Deus. Como é que eu faço para entrar na escola de Deus? Bom, primeiro o Espírito Santo precisa nos vencer e nos convencer. Aí só, por que, que o Espírito Santo precisa me vencer e me convencer? Ué, porque a gente tem um problema, né, irmão? Qual é o meu e o seu problema? É que a gente é rebelde e teimoso até onde pode. É um negócio impressionante a nossa teimosia, entendeu? Todas as vezes que eu me deparo com teimosia, sobretudo em mim mesmo, eu falo, é, senhor... E quando eu me deparo no próximo, aí que eu penso duas vezes, eu falo, rapaz, que negócio difícil, porque eu que sou ser humano caído, estou dando uma ordem clara para o cidadão fazer isso, ele não faz, imagina Deus, porque eu sou afetado, entendeu eu não consigo ver as coisas com toda a clareza, mas eu sei que certas coisas não vão terminar bem, porque eu já estou experimentado, eu sei que vai dar ruim, por exemplo, esse é um dos desafios que eu tenho na escola, porque a cada novo ano eu me torno mais experiente, mas lido com alunos que têm sempre a mesma idade e, guardadas as devidas proporções, distâncias e diferenças, as ah, singularidades, lidam com as mesmas questões. Entendeu? Esse é o problema. Então, você olha e fala, mano, isso aí não vai dar certo. Entendeu? Você já sabe que não vai dar certo, mas ele tem o espaço de tentar para ver que não vai dar certo. E a angústia que você tem vendo tudo isso acontecendo. Dá uma angústia, que você fala assim, meu Deus do céu, cara. Com esses dias eu citei uma frase ah, de, um, de um camarada do século, provavelmente, 16, chamava François Rabelais. E a frase é, muitos não puderam quando quiseram, porque não quiseram quando puderam. A hora de querer ser aprovado é agora, 6 de fevereiro, primeiro dia do ano letivo. Porque lá em novembro, aí não vai adiantar você querer não, irmão. Muitos não puderam quando quiseram porque não quiseram quando puderam. A hora de estar tá querendo é agora. Rapaz, eu vou comer isso aí com farinha, entendeu? Irmão, já vou logo garantir meus pontos, já logo no início para eu ficar de boa. Aí o cara, nah, é nóis, tá tranquilo. Hum. Chega lá em novembro, o cara começa a catar ponto. Não, não, pô, o professor aí tá me perseguindo, pô, faltou só décimo. Que negócio de décimo, rapaz? Entendeu? Esse é o problema. Então, há uma hora de se querer... Entendeu? E como é que eu faço para ser matriculado na escola de Deus? Eu preciso que o Espírito Santo me vença, que ele me convença, que ele resolva a minha questão da rebeldia e da teimosia, porque se assim não for, a coisa não flui como deve fluir, por isso... Quando nós nos rendemos, o Espírito Santo nos matricula imediatamente na escola do Espírito Santo. Aí a pergunta seguinte é, e qual é a duração do discipulado? Bom, discipulado é um processo. O que, que isso quer dizer? Que vai durar exatamente a vida inteira, só termina quando acaba. Aí, para isso, recorro ao nosso irmão missionário Paulo. Estou certo de que aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, enquanto o dia de Cristo não ou eu não vou para ele, está rolando. Por isso que discipulado não é uma classe. É todo dia, todo tempo, o tempo todo. Tudo que nós formos fazer, se você está observando e tem, por exemplo, um bom discipulador, ele pode lançar a mão de todos os temas que a vida oferece para te ensinar. Tudo, 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 tudo. Mas você precisa estar ligado nisso. Então, a duração do discipulado é simplesmente a vida toda. Isso me faz lembrar ah, de uma mente brilhante que nós conhecemos, que foi o Gene Peterson, ele faleceu em 2018, já está na glória com o Senhor. Ele diz que o discipulado, ele parafraseou Nietzsche nisso, ele diz que o discipulado é uma longa jornada de obediência na mesma direção. discipulado é uma longa jornada de obediência na mesma direção. Isto posto, aí a gente entra no que eu quero falar, tanto hoje quanto nos encontros subsequentes. Qual é o custo do discipulado? Só, custa ser discípulo, ser aprendiz, ser um pupilo de Jesus? Custa. É só, por que, que custa? Porque a salvação ela é pela graça e para nós de graça, que isso fique bem compreendido. Salvação é pela graça, mediante a fé. De graça para nós, porque para nós não, não nos custou nada, custou tudo para Jesus, para nós não. Mas o discipulado custa tudo. é só caramba, salvação é de grátis. Mas o discipulado custa exatamente tudo e só os salvos podem ser discípulos de Jesus. O que, que é ser salvo do ponto de vista da fé cristã? Ser salvo, do ponto de vista do Evangelho, significa ser feito diariamente mais humano como Jesus de Nazaré. Foi para isso que Deus nos salvou. Não simplesmente para quando morrer para o céu. Não, não. É para que a gente aprenda a ser gente da maneira certa. E gente da maneira certa é discípulo, é parecida com Jesus de Nazaré. Então, nesse sentido a gente já caminhou bastante, a gente já sabe o que é ser discípulo, ser discípulo é um estado ativo de aprendizado e crescimento, todo o tempo, o tempo todo, a gente está aprendendo e a gente está se desenvolvendo, e aí existe uma maneira de Deus fazer isso, de novo eu cito o texto, eu sou o caminho a verdade e a vida, interessante que Jesus nos ensina, pela palavra, porque ele disse, eu sou a verdade, e ele faz isso mediante o Espírito e no caminho da vida. É interessante que sem o caminho não se vem, sem a verdade não se crê e sem a vida não se vive. Aí entra a reflexão que o Keco nos trouxe inicialmente, porque às vezes a gente se equivoca e você se empolga e fala assim, agora eu vou viver para Deus! Ah, irmão, isso não é possível não, entendeu? Não dá. E o texto que o nosso irmão Keco leu deixou isso muito claro, vou repetir e explico. Olha só que interessante. João capítulo 6, versículo 57 Observe Assim como o Pai que vive me enviou Jesus já está dando o modelo Do jeito que ele fez comigo, vou fazer Então ele diz Assim como o Pai que vive me enviou E eu vivo pelo Pai Assim quem de mim se alimenta Também viverá por mim Traduzindo Não é que você vai viver para Deus Você não está com essa moral toda e nem eu não, a gente vive de Deus, é diferente. Pegou a visão? Porque senão Deus estaria assim, com muitas necessidades para que eu e você supríssemos. É o contrário, nós vivemos de Deus, ninguém vive para Deus, você vive de Deus. É absolutamente distinto e diferente. Então, salvação é pela graça e de graça, mas o discipulado custa tudo. Aí sim vem a pergunta, como assim? Leamos o texto. Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 a partir do verso 51 Lucas capítulo 9 a partir do verso 51 Eu vou dividir a nossa reflexão em duas partes. Então eu leio inicialmente do verso 51 ao verso 56 e na segunda parte do verso 57 até o final no versículo 62. Então, a partir do versículo 51 do capítulo 9 de Lucas, diz assim, E aconteceu o Completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma a todos, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia, até aqui, para essa hora. O que está que acontecendo? Vamos dar uma analisada nesse texto. Observe o contexto, você percebe que o texto diz que indo eles pelo caminho, pausa, isto é, o que, que quer dizer? Enquanto eles estavam a caminho, é interessante que aqui a gente aprende ainda duas coisas acerca de discipulado. Primeiro, discipulado é comunitário, a experiência com Deus ela é individual, entendeu? É, às vezes, comum a gente ouvir que salvação é individual, mas isso é um outro assunto, não é. A experiência com Deus é individual, mas o discipulado só pode ser feito comunitariamente. Nós não nos bastamos, nós precisamos uns dos outros. Por exemplo, enquanto eu estava no meu período de recesso, eu ouvi o Hernani dizer, e foi interessante, porque eu não sabia disso. Ele falou que quando chegou para caminhar conosco no estudo bíblico das quintas-feiras, ele me ouviu dizer que quando um de nós faltava, nós perdíamos muito. E como ele me tinha em alta conta, ele falou assim, ah, Michelin, tá passando um pano para nós, pô, quem somos nós, <risos> entendeu? Ou seja, maluco desenrolado, sabe das paradas, que falta faço eu quando não venho? Aí um dia a compreensão sobreveio que ele entendeu. Não, eu tenho o que eu tenho, entendeu? Cada um tem, eu tenho o que tem, Deus deu a mim, mas Deus não me deu o que deu a você. Então, quando você não vem, poxa... Entendeu? A gente tem um prejuízo muito grande. Esse é o segredo. Então, o discipulado, de fato, ele é comunitário nesses termos. Nós precisamos uns dos outros. O nome disso? Mutualidade. Nós ainda vamos conversar, espero, se tivermos oportunidade, muito acerca disso, por exemplo, dos mandamentos recíprocos, uns aos outros. São vários, por exemplo, se a minha memória não me trai. Uma vez eu dei um exercício para vocês, um prazer de casa, e pedir que vocês sublinhassem no Novo Testamento, todas as vezes que vocês encontrassem essas expressões, uns aos outros. Salvo melhor memória, 240 vezes só aparece. Então a gente tem assunto assim que não acaba mais. Tudo isso só para dizer que o discipulado de fato ele é comunitário. Por quê? Porque o propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar o seu isolamento. Pelo contrário, Deus se propôs a edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida. Então, por exemplo, há um texto que fala fortemente ao meu coração no livro de Salmos, capítulo 68, que diz que Deus faz com que o solitário viva em família. O dia que eu li isso na Bíblia, eu não acreditei. Eu falei, que é isso, rapaz? Entendeu? Eu falei, como é que é? Mas é isso aí que eu estou querendo? Deus faz com que o solitário viva em família. Um negócio sensacional. Então, discipulado, ele é comunitário. Segunda coisa acerca do discipulado é que andar, a gente anda com Jesus, no caminho de Jesus e do jeito de Jesus. Andamos com Jesus, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus. Então, estou com ele, vou caminhando com ele pela vida, no caminho que é ele mesmo, ou seja, do jeito dele, e faço todas as coisas como eu vejo fazendo. Por isso que semana passada a gente conversou naquele texto de Marcos, capítulo 3, entre os versos 13 em diante, que Jesus chamou aqueles que ele quis para que estivessem com ele. Qual é a ideia desse texto? É que proximidade gera intimidade. Então, sem essa proximidade, a gente nunca vai ter intimidade com Jesus. E há uma galera que é assim, só fica no time da admiração, mas não conhece o Senhor, porque não caminha tão próximo. Há uma expressão dos rabinos que diz para que o talmídio, ou seja, o discípulo, o aprendiz, que ele caminhe tão próximo de Jesus que ao término do dia ele seja e esteja coberto com a poeira do mestre. Qual é o segredo? Você sabe que as ruas da Palestina do primeiro século não experimentavam pavimentação como a gente conhece, então era muita poeira. Então caminhar próximo do mestre significaria que Aquela poeira que a sandália dele levanta, ao término do dia, cobriu você. Tamanha a proximidade. Então você fica ali, ó, de butuca, vendo como ele é, quem ele é e como ele faz todas as coisas. E aí você entra nesse processo mimético, ou seja, você começa a imitar Jesus de Nazaré. Porque essa, esse é um desejo do discípulo, não só saber o que o mestre sabe, mas ser como ele. E só o Espírito Santo para fazer isso em nós. Então é magnífico. Agora, observe a atitude corajosa de Jesus quando a gente vai investigando mais o texto. Ele diz assim, a minha hora está próxima. Pergunta é, que hora é essa? Hora de quê? Hora de voltar para casa. E como é que você vai voltar para casa? Bom, eu vou voltar para casa pela cruz. Então ele está dizendo o seguinte, é hora de morrer. Fiz o que tinha que fazer, agora eu vou voltar para casa. E o jeito de voltar para casa é pela cruz. E aí ele tomou uma decisão uma resolução e ele de modo resoluto ele quer manter esse propósito eu vou até Jerusalém para eu morrer lá, um negócio interessante eu vou morrer e precisa ser lá agora para isso tudo acontecer ele envia alguns mensageiros com a finalidade, qual finalidade? para que, que ele envia os mensageiros à sua frente, o precedendo para fazer os preparativos para a viagem, o que, que eles precisam de acomodações de hospedagem aí aqui já sobrevém um problema qual interessante que quando os samaritanos souberam que Jesus ia para Jerusalém, porque notaram isso no aspecto dele. É interessante quando as pessoas veem na sua cara, qual é a tua? Eu acho isso magnífico, porque ele manifestava no semblante que ia para Jerusalém, e não falou nem nada, mas a cara dele denunciava e falou: Aqui você não entra, não ó. Oh, porque assim, não sei se sabem, mas nesse contexto aqui. Os samaritanos tinham uma rixa com os judeus e vice-versa já há cinco séculos. Os caras se odiavam mortalmente. Então, eles recusaram a presença de Jesus. Oh, aqui não, pode meter o pé, se arranca. Qual é o problema aqui? O que está que acontecendo? É essa inimizade. E a origem disso é racismo e aí gera intolerância e ódio. E aí você percebe isso, por exemplo, na reação de dois dos discípulos, a dupla de irmãos. É interessante que eu aprendi que não há nada ruim que não possa piorar. Já estava ruim. Já estava ruim. Os caras falaram, não, aqui você não entra não. Poxa, mano, imagina, que cena. Entendeu? Aí os caras foram lá, pioraram a coisa. Eu já disse a vocês, vou repetir porque é necessário. Cara, todas as vezes que eu leio o texto sagrado, sobretudo o Evangelho, meu coração se enche de esperança, porque se teve jeito para esses caras, tem para mim também. Entendeu? Porque os caras eram toscos. Observe, a dupla... Semana passada a gente percebeu, são os irmãos Tiago e João. E eles foram apelidados por Jesus de Boa Boanerges. Você pergunta assim, o que significa Boa Boanerges? Filhos do trovão. Ah, como é que os caras são. Aí você observa que eles tiveram essa reação intempestiva, eles foram precipitados, não ponderaram, não usaram a massa encefálica, não pensaram. Olha o que, que os caras falam. Professor, assim se O que é que a gente faça uma oração dos caras? se senhor quer que a gente peça que desça fogo do céu e consuma esse bando de desgraçado do jeito que Elias fez? A gente pode fazer também? Já viu os caras que é assim? A gente pode fazer também? Deixa eu matar os caras. Olha as ideias, velho. Entendeu? As ideias. Tem gente que ainda pensa isso hoje, em nome de Jesus. Mas graças a Deus que está registrado para a gente ver, sim, como é que a gente faz no segmento de Jesus. Porque a gente está no caminho com Jesus... Andando no caminho que é ele mesmo para fazer as coisas do jeito dele. Então vamos ver se Jesus aprova. Sim, manda fogo aí para comer os caras, que, queimar geral. Entendeu? Jesus, não, 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 não. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Olha a repreensão. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Aqui eu queria fazer uma pausa para chamar a atenção para um problema que isso aqui traz. Quando a gente se torna precipitado, e já está contado dentro do time dos discípulos de Jesus de Nazaré. O que, que isso aqui traz? Pelo menos duas coisas. Primeiro que queima o filme de Jesus, entendeu? Porque você já deve saber que eu e você somos a única Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Entendeu? De 100 pessoas, uma só lê a Bíblia, 99 lê os discípulos de Jesus. Então a gente se torna Bíblia ambulante para lá e para cá. Se você tem uma atitude dessa aqui, a galera está achando que o seu Jesus é igual você. Entendeu? Porque nós somos testemunhas, ou seja, porta-retratos. Então, encontrar-se comigo, encontrar-se com você, é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. Então, se você tem um comportamento completamente distinto de Jesus de Nazaré, você começa a queimar o filme de Jesus. E a segunda coisa é que isso nos faz pecar. Então, toda precipitação ela não é boa. Você me pergunta, o que é precipitação? Ser precipitado é falar, é agir sem pensar, por exemplo, e sem ponderar as consequências e sem considerar Deus. Você sai fazendo, cara. Você não pensa, mano. Entendeu? Você não pensa. Cara, eu dou graças por ter andado de skate, eu aprendi a pensar, ponderar. Quanto eu vou me machucar se eu me tacar nisso aí? Tenho condição? Quais serão as consequências? Você avalia tudo, Entendeu? Aí, quando eu comecei a andar com, entre aspas, gente normal que não anda de skate, eu falei, esses caras são muito doidos, velho, os caras se tacam nas coisas sem pensar, sem ponderar. Precipitação. Você perceba que a palavra é muito parecida com precipício, entendeu? Ações precipitadas. Então, nesse sentido, queria ler um texto com vocês, ah, dois textos, na verdade. Provérbios, capítulo 19, verso 2, e depois Provérbios, capítulo 14, verso 29. Vamos ver o que o texto, a sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria. O que, que nos ensina? Por exemplo, Provérbios 19, a versículo 2. Assim como não é bom ficar com a alma, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os pés, ou seja, aquele que é precipitado. Entendeu? Pondere, entendeu? pondera, checa as consequências e, sobretudo, inclua Deus nesse pensamento, nessa ponderação. Provérbios capítulo 14, o verso 29. O longânimo é grande entendimento, mas aquele que é precipitado demonstra toda a sua insensatez e a sua loucura, longânimo significa aquele que tem ânimo longo, tardio, por exemplo, em irar -se. ânimo longo, quando você vai checar isso no original, é alguém que tinha um fôlego longo, o cara conseguia, por exemplo, eu vinha conversando, olha que interessante, com o Anderson no carro, e ele falou que perdeu a capacidade de mergulho, então agora você não é mais longânimo nesse termo, entendeu? É essa a ideia, viu como é que é interessante? Eu guardei para essa hora, é isso, então, o camarada que se ira presto, ele não é mais longânimo. Então, ele é falto de entendimento. Então, aquele que tarda em irar-se, de fato, tem grande compreensão, grande entendimento. Mas o que é de espírito impaciente, ou seja, o precipitado, ele demonstra, espraia toda a sua loucura. É um insensato. Interessante que um historiador grego chamado Heródoto, observa o que ele diz... A, a precipitação é a mãe do fracasso, interessante isso, a precipitação é a mãe do fracasso. E aí, uma vez que a gente sabe isso, a gente se dá conta da repreensão de Jesus de Nazaré. É claro que eu não quero que se faça isso, vocês não sabem de que espírito vocês são. O que, é que ele está dizendo aqui? A minha missão é salvação e não destruição, serve isso, a minha missão é... É salvação e não destruição. Aí, o que, que Jesus está dizendo? Existe uma maneira mais simples da gente resolver a questão com os nossos inimigos. É só. Como assim? Como é que a gente resolve a questão com os inimigos? Isso me fez subir ao pensamento, algo que eu aprendi com um dos presidentes a, dos Estados Unidos, Abe Lincoln, Abraham Lincoln, ele disse assim, existe uma maneira mais eficaz de destruir todos os seus inimigos. Qual é a maneira mais eficaz da gente destruir todos os nossos inimigos? Transformando-os em amigos. Simples assim. A gente transforma os nossos inimigos em amigos. Bom, agora que resolveu isso, a gente perguntou assim, e agora? Os caras devem ter ficado aqui. Pô, pedir para Jesus para eu fazer uma oração, para descer fogo do céu, matar esse desgraçado, tudo ele falou que não. E agora? Jesus, vamos embora. Simples. Eu queria entrar ali, pedir que vocês me precedessem e fizessem os preparativos. Os caras não quiseram me receber. Então simplesmente a gente vai embora. Aí aqui há é uma lição magnífica para nós, a gente precisa compreendê-la. Qual é a lição? Eles não querem me receber. Isso é direito deles. Eles não querem me receber. Eu queria ir lá, eles não querem. Legal. Então, qual é a ideia? A estrada é muito longa, eu não posso parar e nem perder tempo. Vamos em frente. Viu como é que é lindo? Precisa, por exemplo, a ter uma ação precipitada simplesmente porque alguém não te recebeu. Simplesmente siga em frente. Então... Isso aqui ensina para nós o seguinte, quando as pessoas não quiserem o Evangelho, a gente não precisa espetacularizar, a gente vive na sociedade do espetáculo, entendeu? não precisa amaldiçoar ninguém, a gente simplesmente segue em frente. Aí sim, nesse segmento, enquanto eles estão a caminho, no meio desse movimento, no meio dessa dinâmica, três pessoas entram em cena, e é a partir delas que a gente pode perceber o custo e os termos do discipulado. Então, quanto custa ser discípulo de Jesus e quais são os termos do discipulado? Aí, para isso, agora sim, vem comigo, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, agora sim a gente retoma a partir do versículo 57. Lucas capítulo 9, 57 em diante, diz assim, E aconteceu o Indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sensacional! Então, vamos dar alguns cliques, por exemplo, nesses três personagens que aparecem para a gente discernir os termos e o custo do discipulado. Você percebe que primeiro aparece um escriba. O escriba é o mestre da lei. Entendeu? O escriba era aquele camarada que achava que sabia tudo o que estava escrito na lei. E o fariseu era o cara que achava que praticava tudo o que o escriba achava que sabia da lei de Deus. Pegou a visão? Aí o escriba aparece e diz assim: Eu vou, você oh, ofereceu. Imagina, se é um mestre que eu vou andar contigo, entendeu? Fazendo uma média. Se fosse hoje, tamo junto. Vou te seguir para onde fores. Agora que a gente sabe o contexto, Jesus está falando, então, estou indo para morrer. Porque o primeiro chamamento do discipulado é, venha e morra. Esse é o primeiro chamamento do discipulado. Eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. Ó, se Jesus não fosse Jesus, o cara é empolgado. Oh, rapaz, vem comigo, então estou precisando, rapaz, precisando aumentar meu número de seguidores. Aí Jesus tem uma contrapartida. Olha a resposta incisiva de Jesus. Você acha mesmo que você está pronto para isso? Você acha mesmo? Rapaz, é, é desestimulante, é impressionante. Você acha mesmo? Se realmente está consciente do custo, aí ele diz, através de uma ilustração, as raposas têm os seus covis, conjunção adversativa, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O sentido mais básico para esse momento é simples de dizer, Jesus está falando que ele é alguém em situação de rua, Jesus é homeless, entendeu? É sem teto. Jesus está falando assim, meu hotel, assim, preciso te dizer rápido, meu hotel não é cinco estrelas não, meu hotel, sim, várias estrelas. Entendeu? Eu fico por aí, eu fico ao relento. Entendeu? Está com disposição? Você tem coragem de andar comigo? Então, meu hotel, milhares de estrelas. Aí você fala, caramba! Foi a primeira coisa que ele disse. Aí, na sequência, vem um dos discípulos e diz assim, aí ele diz para o cara, segue-me, ou seja, entra no processo, vem comigo, Olha a resposta do cara, sim, tá bom, eu vou, só que assim, tenho mais. Aí a pergunta seria, só que o quê, meu filho? Não, é que eu estou precisando assim de alguns dias, mas essa conversa ele só teria conosco, porque Jesus já foi na questão direta. Você está precisando de uns dias? Mas quantos dias e para quê? Fala para mim, não, é que eu tenho que acertar umas questões em casa, assim, a questão de sepultamento do meu pai, ó, oh, pegou como é que é pertinente? Poxa, quando alguém morre, você tem que tomar as providências. Quem tem mais desenvoltura resolve as questões de cartório, né? O Wesley deve saber disso muito bem, entendeu? Um que tem, por exemplo, a palavra de consolo, vai lá confortar a família, é assim que funciona. Por exemplo, eu participo disso, entendeu? Já fui em inúmeros sepultamentos na minha vida, eu me lembro que desde o dia que eu cheguei no colégio, 2016, até quando a pandemia se instaurou, eu havia ido 76 vezes participar de sepultamento e velório. 76! Aí você está perguntando, ué, por que você contou só até a pandemia? Porque da pandemia em diante eu larguei de mão. Aí já não deu para contar mais. Olha que loucura! Entendeu? Então, essa é uma questão aparentemente importante. Deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Aí você fala assim, ah, mas seu pai morreu? Não, não, não morreu ainda não. Então como é que você vai sepultar? Não, eu falando para dia que ele morrer, pô. O que, que é isso, cara? Esse é o caô do cara. Não, eu até vou contigo mas deixa-me primeiro e sepultar seu pai. Mas ele morreu agora? Não, não, ainda vai morrer um dia. Quando? Não, eu também não sei. Então, quando ele morrer eu vou. É só, tá de brincadeira. Não, é que isso aqui a gente entende melhor quando a gente tem compreensão do pano de fundo, assim, da cultura e do pensamento hebraico. Se você checar, por exemplo, a história do Abraão, no capítulo 11, diz que ele não obedeceu a Deus, é bem provável que Abraão tenha experimentado duas chamadas, porque Deus o chamou... Mas ele já levou o pai dele e o sobrinho, não era para ter feito isso, entendeu? Ele levou a galera, só que ele chegou num lugar chamado Arã ficou lá, aí o pai dele morreu. Então, alguns estudiosos pensam que isso virou uma tradição em Israel. Então, primeiro eu vou sepultar meu pai, entendeu? Então, depois que isso aí acontecer, eu vou. Só que aí é Jesus, né, cara? Você tá lidando com Jesus de Nazaré, você pode falar o que você quiser, mas depois você apruma o lombo, você vai ouvir, ele não vai deixar passar, eu deixo. Entendeu? Para a tristeza de alguns, eu sofrei de mão puxada. Entendeu? Mas eu de... ele não deixa, não. Entendeu? E aqui ele não deixou. Ele falou assim, olha só, vamos resolver essa questão aqui da seguinte maneira. É... Você precisa entender o que é prioridade. Ele falou assim, deixe os walking dead cuidar dos seus walking dead. Entendeu? Deixe os cadáveres insepultos cuidarem dos seus mortos. Olha que negócio interessante. Porque quando você se lembra de Efésios capítulo 2, diz que nós ah, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então nós éramos um bando de walking dead. Então tem um monte de cadáveres zanzando para lá e para cá. Eles que só pensam na dimensão da morte, que cuidem disso. Agora você vem e me segue. O que, é que Jesus está falando? Você precisa aprender a estabelecer prioridade. Aí fala, como assim? Você precisa saber o que é mais importante. O que é prioridade? Prioridade é a coisa mais importante. Então, quando você prioriza algo, você está falando o seguinte, você está entendendo que prioridade é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Então, existe a prioridade e o resto. Eu até tenho dúvidas se existem prioridades. Eu nem sei se isso é possível, eu estou pensando ainda. Entendeu? Eu sei que há prioridade, agora se há no plural, eu já não sei. Porque há prioridade e exatamente o resto. Então, primeiro o que vem primeiro. Deixem os mortos sepultarem os seus mortos. Você, porém, vem e me segue. O que, que isso aqui quer dizer? Que a prioridade é a vida e não a morte. Então, a vida é urgente. Por isso, anuncie o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? É essa nova realidade em que as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Porque aqui houve um choque cultural. O que, que é cultura? É hábito repetido. Deus falou, cara, deixa isso aí. Eu estou te chamando para uma nova realidade e só pode ser agora. Aí vem o terceiro. Interessante que o terceiro fala assim, ó, eu estou pronto. Ó, é muito corajoso falar um negócio desse. Você falar que tá pronto para Deus, você só pode estar tá de brincadeira, cara. Entendeu? Se discipulado é um processo. Eu estou pronto, mas tenho mais. Tem um porém, tem um contudo, tem um todavia. Qual é o seu mais, meu filho? Qual é a questão? É que antes eu preciso assim me despedir dos meus familiares, preciso, assim, fazer um churros, a ideia aqui do contexto é essa. preciso fazer um churrasco para me despedir da rapaziada, afinal de contas vou entrar nessa furada aí, entendeu? Porque o cara já sacou, vou, vou entrar nessa furada, e o anterior também, porque quando seu pai morre, você pega um negocinho para garantir o seu, né? Como é que eu vou ficar andando com sem teto? E se eu tiver fome? Como é que eu faço? Se eu tiver sede, estou sem dinheiro, ele também não tem nem para ele, é interessante isso, porque olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus foi querer dar uma lição no Pedro, que era precipitado, porque o cara perguntou: seu mestre paga imposto? O que você responderia? Pergunta para ele, pô. Pergunta para ele, ao Pedro, paga. Aí, quando o cara pisou em casa, Jesus falou: Pedro, deixa eu perguntar um negócio. Quem deve pagar o imposto? Entendeu? Ou seja, eu deveria pagar? A ideia rápida é essa para a gente não ir muito longe. Aí ele falou assim: você vai lá no mar, pega o um anzol, pô, para um cara que é precipitado, pescar com anzol, irmão, é tenso. Se fosse jogar a rede, vem um montão, mas com o anzol tem que esperar. Então, não mandei você falar nada, vai lá, entendeu? E pesca uma moeda, por quê? Porque eu não tenho, entendeu? Eu não tenho dinheiro, porque senão não eu pegar aqui, ó. vai lá e paga, e não tem. Outra vez ele falou assim, dê-me uma moeda, olha que interessante, dê-me, por quê? Porque eu não tenho, porque se eu tivesse pegado do meu bolso, interessante isso. Então, o camarada aqui já entendeu que Jesus é quem é e está querendo garantir o dele. Então, eu só vou quando eu tiver garantido, eu não sei contar com a sua providência, é isso. Aí vem esse terceiro, eu estou pronto, mas eu tenho um porém. Qual? Eu preciso fazer um churrasco para me despedir da minha família. Observe a reação de Jesus, não, não, você não entendeu. É sem adiamento, não há possibilidade de olhar para trás. E essa ideia aqui que o cara teve de se despedir da família... Ele certamente pegou do profeta Eliseu na sua chamada. O Elias passa simplesmente, pega o moletom e joga em cima do cara. Eu falei moletom porque se eu falar capa, ninguém aqui está usando capa. Entendeu? Então o cara pegou o moletom e já jogou em cima do cara. Querendo dizer, é você, irmão. Entendeu? Joguei um manto e você é contigo agora. Aí o cara falou assim, então, ele estava arando a terra, entendeu? Com 12 juntas de boi. Só que o camarada foi lá, pegou aquilo tudo aí ah, fez um grande churrasco e depois pulou para dentro. Então, pode ser que o camarada tá com essa mesma ideia, só que é Jesus, né? Ele fala, não, cara, isso aqui precisa ser para agora. E outra, não há possibilidade de olhar para trás. Então, ele está falando assim, não tem como você andar comigo olhando para o retrovisor. E, para isso, ele lança a mão de uma ilustração. Ele fala assim, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que isso aqui quer dizer? Qual é o problema de conjugar o verbo arar e olhar para trás? Simples. Se você arar e olhar para trás, vai acontecendo isso aqui. Ó. Entendeu? O sulco fica torto. Então, você precisa fitar em Cristo Jesus. E vai, irmão. Entendeu? O bicho pode pegar, acontecer de tudo e você não se demove da sua posição. Os olhos estão sempre fitos em Cristo Jesus. Entendeu? Então, por isso que olhar para trás causa problema. É interessante. Por exemplo, a uma banda, eu gosto mas não tanto, mas eu aprecio, o Gui deve conhecer, Wutan Clan, já viu? Wutan Clan. e há um camarada lá que é uma das mentes brilhantes por trás, o apelido dele, assim, a sigla é RZA, e ele foi preso em 1992, aí a mãe dele já chegou, já mandou a voadora para ele na consciência, falou assim, meu filho, você está tendo a sua segunda chance, portanto, viva da maneira certa, do jeito certo, não olhe para trás. Don't look back, entendeu? Não olhe para trás. Esse é o segredo. Toda vez que a gente é interceptado por Cristo Jesus, ele nos dá essa oportunidade de andar com ele sem olhar para trás. Se a gente colocou a mão no arado, o que ficou, ficou. Foi a minha primeira mensagem, por exemplo, nesse ano. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É interessante que há dois aspectos nisso: há o aspecto negativo, sim, pela lógica, pelo raciocínio, por exemplo. Ah, pela razão, pela razoabilidade, seria bom deixar as coisas que são ruins para trás. Isso é óbvio, mas deixar as coisas boas também, sim, porque se a gente não deixa até mesmo aquilo que foi bom para trás, a gente não consegue avançar para aquilo que está na frente, entendeu? Porque você já não tem mais alvo, você já não tem mais perspectiva. Então, dito tudo isso, vamos ver como é que toda essa realidade do Evangelho tem aplicabilidade na nossa vida está conversando sobre o custo do discipulado e, sobretudo, hoje a gente falou muito sobre os termos do discipulado. Então, por exemplo, discipulado, a gente compreendeu que não é Jesus se encaixar na nossa vida, Jesus se encaixar na nossa agenda, até para começar, nem vida a gente tem, entendeu? Relembrando o texto que o Keco nos trouxe como devocional. A vida que a gente experimenta é por estarmos conectados à videira, entendeu? Então, não é que Jesus vai entrar na nossa vida. Às vezes a gente fala isso, assim, do ponto de vista poético, é bonito. Deixa Jesus entrar na sua vida, né? deixa Jesus entrar no seu coração. Não, não é nada disso. Jesus veio para nos dar vida e vida em profusão, em abundância. E muito mais do que entrar no nosso coração, ele faz um transplante de coração. Ezequiel 36, 26. Tira aquele coração empedernido, insensível, que não tem empatia, e no lugar coloca um coração de carne, um coração sensível, inclinado às coisas boas. Então o discipulado não é meramente Jesus se encaixar na nossa vida, na nossa agenda e nos nossos planos. É o contrário. Somos nós nos rendermos e nos encaixarmos na vida e nos propósitos e nas exigências de Deus para aqueles que querem ser os seus discípulos. Então o que a gente percebe? Que ninguém jamais é iludido e tampouco enganado. Por quê? Deus é o Deus das relações voluntárias. Só fica quem quer. Entendeu? Não tem esse negócio de dourar a pílula. Jesus não engana ninguém. Por exemplo, você já deve ter visto alguns métodos de evangelismo que é assim: os caras fazem lá tipo uma balada, uma festa e tal. Entendeu? Botam as músicas lá e pá. Aí no final o cara acende a luz e fala: então, Jesus, eu caí. Caramba, caí na hora pouca, pô. Entendeu? Não, com Jesus é diferente. Ele já te explica: se alguém quiser vir após mim. Isso é uma frase riquíssima. Se alguém quiser, agora eu vou dizer quais são os termos, entendeu? Se alguém quiser, você está querendo, quer. Então não se iluda, não se empolgue, entendeu? Não se engane, é assim, tome a sua cruz a cada dia. E isso após você ter se negado a si mesmo, entendeu? Você vai tomar a sua cruz a cada dia e vai me seguir, porque eu estou indo para morrer. Então, se você é meu discípulo e eu sou um Cristo crucificado, eu só posso ter discípulos também igualmente crucificados. Aí, nessa hora, você pode já meter o pé. É como no contexto do texto que o que nos trouxe hoje. Por exemplo, quando ele disse, se alguém não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Oh, imagina os caras comendo... Aí não, pô. <risos> pô Aí não. Estava maneiro até essa hora, pô. Por que, que você foi falar isso? E era tipo assim, 15 mil pessoas, irmão. E todo mundo meteu o pé. Aí ficou 12... Restaram doze, ele achou que não estava bom ainda. E vocês, querem também se retirar? Graças a Deus que o Pedro disse o que disse, e para nós é modelar. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Disse semana passada, repito hoje. Todo discípulo fez essa constatação. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem constatar. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Se nós não colarmos contigo, a gente não consegue experimentar a qualidade de vida que nos satisfaz. A gente não consegue, a gente não consegue experimentar contentamento distante do Senhor. Então nós vamos ficar. Nós contabilizamos os custos, nós não estamos enganados, tão pouco iludidos. A gente sabe quanto custa, nós entendemos os termos e nós queremos. Então vem, pegou a ideia? Então, não há espaço para empolgados, não há espaço para iludidos. Então, quando a gente olha para esses caras aqui, a gente percebe que eles, evidentemente, não, custa... não calcularam o custo de serem aprendizes de Jesus. E seja o que for que a gente precise res... resolver com Jesus, só pode ser feito no único tempo que a gente tem, que é o agora, entendeu? Então, ninguém pode deixar, por exemplo, o reino de Deus para amanhã, porque a oportunidade é exatamente para hoje. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você quer alcançar e desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo comigo, saiba que é hoje. É custoso seguir a Jesus. Se a gente compreendeu o que foi dito, a gente se dá conta disso. Rapaz, custo é elevadíssimo, mas eu preciso lhes dizer que custa ainda mais não seguir a Jesus. Segui-lo, o custo é elevado, mas custa infinitamente mais não fazê-lo. Então, abandonar tudo e seguir a Jesus, na verdade, é a maior coisa que uma alma vivente pode fazer na Terra. Então, eu vou chamá-los para fazer um som, depois disso a gente ora. Sensacional. Nós tivemos oportunidade nessa manhã de ler esse texto, para nós que somos alfabetizados, já somos membros da era Gutenberg, não foi difícil, foi fácil, então a pergunta que é pertinente para nós é, como é que esse texto nos leu? Nós lemos o texto, foi fácil, mas como é que esse texto nos leu? E eu falo isso porque sempre que a gente lê o texto sagrado, a gente pode se identificar. Então a pergunta é, quem é você nesse texto? Entendeu? Que roupa desse texto aqui coube em você? Se fosse na gíria, é, a carapuça serviu? Porque quando Jesus apresentou ah, os três termos do discipulado, certamente a gente se encaixa em algum lugar aqui. É impossível a gente não se perceber aqui, então nesse sentido a gente se dá conta que ser discípulo de Jesus pressupõe obediência e essa obediência precisa ser absoluta por uma razão simples, ele é o Senhor, então ele é o proprietário, então ele sabe, ele tem, ele pode, então é fundamental por exemplo no discipulado que a gente tome a decisão de não só tratar Jesus, por exemplo, com títulos honrosos, mas que a gente siga o seu ensino e obedeça os seus ah, mandamentos. Porque os caras aqui até falaram, Senhor, eu vou, entendeu? Eu faço, eu aconteço, mas não fizeram. Não cabe falar Senhor e ter uma vírgula em uma conjunção adversativa. Não cabe, por exemplo, você falar assim, Senhor, de modo algum, não cabe. Se você fala Senhor, só pode ter um ponto final depois disso, entendeu? Senhor, é isso aí mesmo, é do seu jeito, eu não entendi nada e estou indo. Mas não cabe falar Senhor, mas é que... Não, então não fala Senhor, fica só no mais é que, entendeu? E às vezes isso acontece na nossa vida, a gente é tentado desse jeito. E isso só demonstra que a gente ainda não confia em Jesus de Nazaré como deveríamos. E aí a pergunta é, e como é que eu sei se eu confio em Jesus ou Não. A gente pode mensurar isso pelo nível, por exemplo, da nossa entrega e da nossa obediência. Se você confia em Deus, não resta mais nada em você que já não esteja mais sob o senhorio dele. Por exemplo, eu vou usar uma ilustração assim, antiga. Talvez hoje eu poderia falar assim, me dê X minutos com o talão de cheque de alguém e eu vou saber onde está o coração dessa pessoa. Hoje é, sei lá, dá uma olhada no extrato, entendeu? Dá para perceber. Então, todas as áreas da nossa vida, elas precisam estar sob o Senhorio de Cristo. Então, uma pergunta pescrutadora que cabe nessa hora é exatamente essa. Qual é o nosso nível de entrega e de obediência? A nossa entrega e obediência, ela tem sido parcial ou plena? A nossa obediência, ela tem sido imediata ou adiada? Então, o que isso possa encontrar um espaço no íntimo do nosso ser, e seja o que houver para a gente resolver, que a gente resolva, já que a gente teve esse novo dia que é inédito, entendeu? Vamos orar? Ó oh, Deus, muitíssimo obrigado por essa hora, muito obrigado por esse tempo, a gente reconhece que o tempo e o espaço são concessões tuas, e assim como eu me esforcei para dizer hoje, já é um dia inédito, irrepetível, singular, repleto de possibilidades e oportunidades. E a partir da exposição da Tua Palavra, nós somos confrontados, Pai, em dimensões que às vezes nós sequer nos dávamos conta de que existiam. Então, nós precisamos que a luz do Evangelho chegue até ali, para que tudo fique patente, para que tudo fique exposto, e para que a gente resolva o que há para ser resolvido. Então, nesse sentido, a gente está abraçando essa oportunidade e, humildemente, procuramos resolver o que há para ser resolvido, porque nós nos demos conta de que não há possibilidade de continuarmos como estamos. A gente não pode continuar desse jeito, então a gente reconhece que a gente precisa da tua intervenção para a transformação. E nós queremos, humildemente sermos assemelhados pelo Teu Santo Espírito à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos aprendizes de Jesus, estamos no caminho de Jesus, com Jesus, e queremos que a nossa vida manifeste Jesus, para que a gente seja os instrumentos do Senhor para a feitura da Tua vontade nesse tempo e para esse tempo. Então, nós nos rendemos e queremos, de fato, ter prazer em em te obedecer, que obedecer ao Senhor para nós seja motivo de alegria e que seja leve, Pai. Então, nesse sentido, a gente ora, agradecido por essa manhã, por tudo quanto a gente conseguiu ouvir da tua parte, que nada disso seja desperdiçado, pelo contrário, que o teu Santo Espírito possa gravar toda essa verdade no íntimo do nosso ser e que no momento oportuno, tudo isso possa ser manifesto para o máximo louvor da sua glória. E nessa hora, que a consolação do Espírito Santo, que nós suplicamos para efetivar a salvação em nós, que a graça de Cristo Jesus e o amor de Deus nosso Pai estejam conosco, com todo o povo de Deus, que são os teus discípulos, que estão espalhados pela face do planeta, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém sensacional